0: RCF
1: l'Ukraine domine ce soir la conférence sur la sécurité de Munich. En direct vidéo, le président Zelensky a exhorté les dirigeants mondiaux à accélérer leur soutien militaire à Kiev. Engagés dans un contre-la-montre, l'Allemagne et la France veulent un réarmement utile pour ensuite permettre des pourparlers crédibles. En Guinée, la gente menace d'interdire les principaux partis politiques. Des appels à manifester ont suivi des troubles qui ont fait, jeudi, deux morts dans la banlieue de Conakry. Séoul tente un rapprochement avec Tokyo. La Corée du Sud indemnise des victimes des 30 ans de colonisation japonaise du pays, des victimes qui réclamaient toujours des excuses du Japon. Et puis enfin publication du message de carême du pape François ce matin. Les chemins du carême et du synode visent à la transfiguration. C'est ce qu'affirme le pape à 5 jours du mercredi décembre.
2: Radio Vatican, le journal,
1: Marie Duhamel. Bonsoir à tous, S ouverture de la conférence annuelle de Munich, plus de 150 représentants gouvernementaux évoqueront tour à tour sur des sujets qui constituent les grands enjeux liés à la sécurité mondiale. Et les premières interventions aujourd'hui ne laissent aucun doute, la guerre en Ukraine dominera les débats. Ce vendredi, le président ukrainien, suivi du chancelier allemand et du président français, se sont exprimés pour défendre la même idée. La Russie ne doit pas gagner la guerre. À Berlin, Delphine Nerbolier.
3: Volodymyr Zelensky a usé d'une référence biblique Celle du combat de David contre Goliath Le président ukrainien l'a rappelé David n'a pas vaincu avec des mots Mais avec des actes Et pour cela l'Ukraine a besoin de davantage de soutien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois Demandé plus d'armes de la part de ses alliés La Russie ne doit pas gagner cette guerre C'est aussi le message lancé par le chancelier allemand Olaf Scholz a par ailleurs appelé ses voisins européens à respecter leurs engagements Sur la question des chars de combat On s'en souvient des pays comme la Pologne avaient fait pression sur l'Allemagne au début du mois pour qu'elle autorise l'envoi de chars léopards en Ukraine. Berlin a effectivement donné son aval. Or depuis, ces mêmes pays, dont la Pologne, freinent L'Alliance européenne sur les léopards tardent à se mettre en place, une situation que n'a pas manqué de souligner le chancelier allemand. Quant au président français Emmanuel Macron, il a lui aussi rappelé que la Russie ne devait pas gagner cette guerre, mais il a estimé qu'il fallait préparer aussi le terrain pour de futures négociations de paix, sans esprit de compromission, a-t-il ajouté Berlin. Delphine Abollier pour
1: Radio Vatican. L'Allemagne paralysée par une grève dans le trafic aérien, 2400 vols annulés aujourd'hui, 300 000 passagers bloqués à terre. Seuls les vols d'urgence pour les dirigeants attendus à Munich ou pour dispenser de l'aide aux victimes turques et syriennes du séisme sont assurés. Des sinistrés du séisme auquel Monseigneur Gauderotzi apporte ces jours-ci un message de soutien. Du Pape, le préfet du dicaster pour les Églises orientales arrive en Syrie ce vendredi. Il rendra visite aux religieux apportant un soutien aux sans-abri. Attaque en en cours contre un poste de police au Pakistan. Des hommes armés tentent de prendre d'assaut un complexe se trouvant dans la plus grande ville du pays, Karachi. Ils veulent s'emparer d'un bâtiment, on ne sait pas s'il s'agit d'un lieu de travail ou de résidence accueillant les familles des policiers. Une fusillade est en cours des ambulances dépêchées sur place. Il y a deux semaines, plus de 100 policiers avaient été tués à Peshawar dans une attaque à la bombe. Au Somaliland, plus de 185 000 personnes, à 89% des femmes et des enfants, ont fui leur domicile. Dans la ville disputée de la Sanode, un exode dû à des affrontements entre les forces armées de la région autoproclamée indépendante et des milices loyales au gouvernement central somalien. La situation sociopolitique reste tendue en Guinée. Des heurts ayant opposé hier des groupes de jeunes et les forces de sécurité dans la banlieue de Conakry ont fait au moins deux morts. L'opposition a appelé à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par la junte au pouvoir.
4: Des précisions de Myriam Sandou. Oui Marie, cette interdiction de tout rassemblement par le pouvoir militaire suscite depuis des mois. Mais contentement et révolte. Hier, dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry, des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Le FNDC, qui avait appelé à manifester malgré cette interdiction du pouvoir en place, déplore une trentaine de personnes blessées et des arrestations. Deux jeunes, selon le Front National de Défense de la Constitution, ont été tués par balles. Et des journalistes aussi qui couvraient la manifestation ont également été molestés. L'opposition accuse la junte de confisquer le Pouvoir. À la suite de ces échauffourées, la junte a de son côté menacé aujourd'hui d'interdire les principaux partis politiques. La Guinée est dirigée depuis septembre 2021 par les militaires ayant pris le pouvoir à la faveur d'un putsch. Certains partis politiques refusent le dialogue avec la junte, réclamant un retour des civils au pouvoir dans les conditions fixées par les autorités. Merci Myriam Sandounou. À la veille d'un sommet de l'Union africaine
1: en Éthiopie, les sept chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est sont retrouvés trouvé aujourd'hui, ont donné un ultimatum au groupe armé de l'Est de la RDC. Ils leur donnent jusqu'au 30 mars prochain pour quitter le pays. La réunion a eu lieu en présence des présidents Siché et du Rwandais Paul Kagame, le M23, accusé ce vendredi par Amnesty International d'avoir violé au moins 66 femmes et filles dans une série d'attaques entre le 21 et le 30 novembre dernier à Kishichi. Au Japon, des experts du ministère de la Justice proposent de relever l'âge de la majorité sexuelle de 13 à 16 ans. Ils proposent aussi des mesures pour faciliter les poursuites judiciaires pour viol et criminaliser le voyeurisme. Un désaccord historique entre la Corée du Sud et le Japon est peut-être en train de se résoudre. Du moins, c'est la volonté du gouvernement sud-coréen. Il a dévoilé un plan pour indemniser les Sud-Coréens victimes de violences durant la colonisation du pays par les Japonais entre 1910 et 1945. Mais certaines de ces personnes refusent une compensation de Séoul pour des actes posés par des Japonais. Notre correspondant Jean Labruyère a recueilli le témoignage d'une de ces personnes.
0: 94 ans, un grand chapeau rouge vissé sur la tête et Yankum Doc a toujours en mémoire le jour où son instituteur lui a demandé d'aller au Japon pour poursuivre ses études. À l'âge de 14 ans, elle a quitté son pays natal, mais pas pour aller au collège. Elle affirme avoir été contrainte au travail forcé dans une usine de construction d'avions.
3: 138 femmes de ma province de Jeola ont été forcées, comme moi, à aller au Japon pour aller travailler à l'usine de Mitsubishi, de Nagoya. Je n'ai pas eu la moindre chance d'étudier. J'ai travaillé presque jusqu'à ma mort et quand je suis rentrée chez moi, je n'avais pas reçu le moindre salaire pour mon travail.
0: Huit décennies plus tard, les blessures du passé ne sont toujours pas refermées. La Cour suprême sud-coréenne a contraint Mitsubishi à la dédommager en 2018, mais l'entreprise japonaise refuse de payer.
3: « Je veux recevoir des excuses de la part de mes agresseurs avant de mourir. Ce que j'ai vécu jusqu'ici est injuste. Et pourquoi Mitsubishi, qui m'a fait travailler de force et m'a empêché d'étudier, continue de me faire travailler Tout ce que je veux maintenant, ce sont des excuses sincères. »
0: Le gouvernement sud-coréen a dévoilé un plan de dédommagement des victimes le mois dernier. Il propose un financement via une fondation publique nationale sans contraindre les entreprises japonaises à payer. Une décision loin de faire l'unanimité chez les victimes. À Séoul, Jean Labruyère pour Radio Vatican.
1: Cheyna, Renaissance, n'est pas en mesure de contacter son PDG en Chine. Un des rois de la tech, l'homme d'affaires Bao Fan, 52 ans, est porté disparu. Conséquence, l'action de son groupe a perdu 28% à la bourse de Hong Kong. En France, ambiance à couteau tiré à l'Assemblée Nationale. Ce vendredi marque l'ultime journée d'examen sur la réforme des retraites. Les chances d'aborder d'ici l'article 7, la mesure clé sur le report de l'âge du départ à la retraite, bien sûr, reste apparemment très maigre. Enfin, direction le Vatican. À quelques jours du mercredi descendre le message du pape François pour le carême a donc été rendu public ce matin. François s'appuie sur l'évangile de la transfiguration pour expliquer le sens de cet itinéraire ascétique jusque Pâques, tout en faisant un parallèle avec le chemin synodal Adélie Patrinani.
2: En chemin pour 40 jours, qui ressemble à une excursion en montagne, François file la métaphore « Le carême est une expérience d'assaise, rappelle-t-il, qui exige effort, sacrifice et concentration, un itinéraire partagé avec d'autres compagnons de route, tout comme le synode. L'enjeu, écrit François, est d'entrer toujours plus profondément et pleinement dans le mystère du Christ sauveur. La transfiguration, c'est aussi le moment où Jésus apparaît dans sa gloire, récompense après l'effort de la montée. » Le processus synodal semble lui aussi souvent ardu et nous pourrions parfois nous décourager, admet le pape, mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun doute quelque chose de merveilleux et de surprenant, qui nous aidera à mieux comprendre la volonté de Dieu et notre mission au service de son royaume. Le synode comme le carême ont pour but une transfiguration personnelle et ecclésiale, estime François, autrement dit une transformation qui a pour modèle Jésus et se réalise par le mystère pascal. Il il y a deux manières d'y parvenir, l'écoute de la parole de Dieu et de son prochain et une espérance patiente, une foi qui ne s'arrête pas à l'extraordinaire. Après l'expérience du tabor, redescendons dans la plaine, encourage donc François, que la grâce dont nous aurons fait l'expérience nous soutienne pour être des
1: artisans de synodalité dans la vie ordinaire de nos communautés. Adelaide Patrignani et puis enfin ce vendredi, le papa a reçu 40 pères marianistes de l'Immaculée Conception. François a encouragé les religieux à se faire tendre, miséricordieux et passion à l'image de Dieu. Leur fondateur prenait soin des pestiférés et des soldats tombés sur le champ de bataille. Une mission hélas de grande actualité à regretter François.